0: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto. Oi,
1: gente! Tudo bem? Olha, quando eu comecei esse canal, eu não era vegana. Eu estava apenas na que era o marxismo. Eu estava em um lento processo de transição que eu fui completar exatamente há quase um ano. E hoje eu gostaria de falar sobre militantes radicais, veganismo e materialismo histórico dialético. É interessante a gente pensar as conexões entre veganismo, anticapitalismo e ver como veganismo sem luta de classes é mais dieta ou estilo de vida. Destrua o patrimônio público e privado. Ataque templos. tempos incendei carros. Ele é mó covardia, dizendo que é opinião quando é
0: homofobia. E tente levar o caos. O
1: tente... Brasil tá no fundo do poço.
0: Doutora Drag!
1: Pra gente não perder o costume, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tire este vídeo, compartilhar com seus e suas camaradas, me sigam em todas as redes que é Dimitra Vucana, ouça nosso podcast chamado Hora Queer e apoie o nosso projeto em apoia.se horaqueer. Se vocês não sabem, é com esse dinheiro que a gente paga tudo para esse podcast e o canal e o grupo de estudo e tudo isso existir, ok? Recado dado, agora bora continuar o vídeo. Eu preparei uma animação especialíssima para vocês. É um trecho de uma carta da Rosa Luxemburgo, quando ela estava presa, relatando o que ela via lá da sua cela. Rosa, ela começa a falar, né, a carta, falando dos búfalos que estavam entrando na prisão e, e com carregamentos pesados, né, e, as, e eles não estavam conseguindo é, é, entrar, e aí tem um trecho super emocionante que ela vai relatar.
2: Os animais finalmente tornaram a fazer força e passaram pela lombada, mas um deles sangrava. O couro do búfalo é proverbialmente espesso, mas essa dura pele fora dilacerada. Os animais exaustos estavam imóveis. O ferido olhava para o vazio à sua frente, com uma expressão semelhante à de uma criança maltratada, estampada no rosto e nos espaços dos olhos negros. Era exatamente a expressão de uma criança que foi castigada sem saber por que e para quê. Sem saber o que fazer para livrar-se desse tormento e violência. Lágrimas escorriam-me pelo rosto. Eram as lágrimas dele. Quão longe estavam, quão irremediavelmente perdidos os campos da Romênia, belos e livres com seu verde novo. Aqui, essa cidade feia e estranha, o estábulo sombrio, o feno deteriorado e nauseante misturado com palha apodrecida, os humanos insólitos e assustadores, o espancamento, o sangue que corria da ferida recém-aberta. Meu pobre búfalo, meu pobre irmão amado, ambos estamos aqui impotentes e mudos e como que unidos em nossa dor, impotência e anseio. Foi então que o panorama maravilhoso da guerra se descorcionou inteiro a meus olhos.
1: Antes que apareçam, né, engraçadinhos aqui falando, Dmitry falou que Rosa Luxemburgo era vegana. Não é sobre isso que eu estou falando, e não é isso que eu estou falando. É sobre olhar para os animais não humanos com ideias de libertação animal que temos hoje. Ela fala, meu pobre búfalo, meu pobre irmão. Olha a potência disso. Essa carta, eu acho ela super emocionante e coloca em perspectiva o nosso horizonte de luta. O nome veganismo nem havia sido inventado, e isso é lógico mas podemos pensar que as bases para a libertação animal não foram lançadas no mesmo dia que a sociedade vegana propôs lá nos anos 40. Fica até mecânico pensar que não existe uma, uma, na história um pensamentozinho sequer sobre libertação animal. Outro ponto que é importante mostrar para vocês é que o veganismo que eu defendo, né, e várias pessoas, é o veganismo popular. Esse veganismo pautado no consumo como forma de emancipação dos animais, é mais estilo de vida e dieta do que um horizonte de luta que visa a soberania alimentar dos povos, respeita as diferenças culturais, povos originários, religiões de matriz africana, e também certamente não são antivacina. Mas esse debate não é o que farei hoje, mas é importante apontar isso para vocês. So Voltei. Sobre nossos militantes radicais da história. Vamos começar com a maravilhosa Angela Davis, que é vegana e é marxista também, pró Palestina. E olha esse trechinho dessa fala que separei para vocês. And I, um, you know, I usually don't don't mention that
3: I'm vegan, uh... but that has evolved. I think. And I think it, it, it's the right moment to talk about it uh, because uh, it is, I think, a part of a revolutionary uh, uh, perspective. Uh, how can we not only discover more um, compassionate relations with human beings, but how can we develop compassionate relations with the, with the, the other creatures with whom we share this planet? And that would mean challenging, challenging the whole capitalist industrial form of food production. You know, most people don't think about the fact that they're eating animals when they you know, eat a steak or eat a chicken. Most people don't think about the, 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 the horrendous um, suffering that those animals must endure simply in order to become food products to be consumed by human beings. And I think that um, the lack of um, critical engagement uh, with the food that we eat demonstrates the extent to which the commodity form has become uh, the, the,
1: the, the primary way in which we perceive the world. Nesse trecho que vocês viram, é possível a gente perceber como o fetiche da mercadoria está relacionado a esses processos. Eu comento isso, inclusive, em um vídeo sobre o fetiche da mercadoria aqui no canal, e eu nem era vegana. Pense aqui comigo, a troca de mercadorias organiza a nossa sociedade atual. Ou seja, ao consumir algo, né, não há como a gente levar em consideração os processos que estão por trás traz na produção daquela mercadoria. Quando uma pessoa opta em adquirir uma mercadoria, ela quer satisfazer sua necessidade. Ponto final. Agora, todas as relações sociais existentes na produção das mercadorias precisam ser ocultadas no capitalismo. Um exemplo claro. As pessoas não comem vacas, elas comem contra filé. Elas comem um produto que está numa embalagem bonita. E tem também a ocultação do que acontece Com o trabalhador na indústria Ninguém está preocupado Se ele está com depressão Se os indicadores de suicídio São maiores devido às condições desumanas Olha a ironia Em que são submetidos animais humanos Que abatem animais não humanos Outro ponto que é importante ressaltar Sobre o fetiche da mercadoria É o fato da gente estar numa pandemia Que é a tragédia anunciada há décadas Neste livro de novo. Neste livro Neste livro Rob Wallace, né, nos mostra como a grande indústria tenta ocultar as doenças surgidas nos últimos tempos que não são catástrofes naturais, são frutos dos processos necessários para você ter seu contrafilé e o capitalismo criar valor de troca. E esse contrafilé no seu prato vai acontecer isso. O poder político, ideológico e econômico está moldando as doenças infecciosas no mundo. A própria ciência que as estuda também está acontecendo isso. As chamadas Big Food elas tentam ocultar todo o tempo acidentes, espalhamento de vírus, como influenza, por exemplo, e tudo que você pensar. Ser vegano e anticapitalista passa por isso também. Mas voltando às nossas figuras, lembra que lá no início eu falei sobre existir debate sobre libertação animal antes mesmo do veganismo existir como veganismo? Esse debate foi feito entre feministas, por exemplo, desde o século XIX. Charlotte de por exemplo, que nasceu lá em 1844, ela já defendia o vegetarianismo e falava das conexões entre dominação animal e humana. Ela também foi socialista do Partido Comunista Britânico. Tem um texto bom sobre isso que eu vou deixar aqui para vocês, que fala que o vegetarianismo não era visto por ela como um tipo de dieta ou um estilo de vida como os liberais veem hoje. Mas estava no hall, olha, no hall, de discussões sobre análise de mudança estrutural da sociedade. E ela também não tinha o hábito de usar nada de origem animal, ao que tudo indica, ao que consta, mas não é uma informação com 100% de certeza. Mas veja só. Antes mesmo de existir o termo veganismo, já havia debates. Isso tinha que ser óbvio para algumas pessoas, isso para os liberais mais ainda. Outros nomes que vocês precisam conhecer é do Jean-Jacques Elisée Reclus, um militante anarquista francês, ele foi membro do, da Comuna de Paris e da Primeira Internacional dos Trabalhadores, e o internacionalismo dele, ele era voltado aos nossos irmãos não humanos, né? Parafraseando aqui a Rosa Luxemburgo, e eu, não sou eu, foi a Rosa. Tem até trechos de relato dele, né, no texto, sobre a visita que ele fez na América do Sul, e como ele percebeu uma conexão maravilhosa entre povos originários e animais não humanos. Eu achei interessante de como é, no anarquismo ali, né, tem outras figuras como a francesa Louise Michel, os brasileiros Maria Lacerda de Moura e o José Oiticica, enfim. Eu luto todo dia pelo fim do capitalismo, por um mundo livre de opressões com uma pauta ecológica na minha centralidade, né, por isso ecossocialista, e não há como a gente avançar sem trazer leituras e saberes dos povos originários, das feministas, das pessoas negras, LGBTQIA+, contra o imperialismo, né, e também estendendo nossa solidariedade aos animais não humanos. Juntos, o passado e o presente... Estão formando um grande mosaico de camaradas que tem no horizonte a libertação animal. Isso é muito lindo. Se quiserem se informar mais sobre veganismo, tem um vídeo do Chavoso da USP que está muito bacana e ele fala também sobre ecossocialismo. Tem também Nadia Nadla, Bruno Canela, Roju Soares, tem também o vegano Vitor, que tem um canal sobre veganismo, e ele foi radicalizando ao longo dos anos, isso é maravilhoso. Temos também o Carlos Coelho, do canal Vegetal Vermelho, e ele faz boas conexões entre veganismo, materialismo histórico dialético, e tem a nossa maravilhosa... Deusa, rainha, brincadeira, a gente, a gente é iconoclasta, né? Mas tem a Sabrina Fernandes, é, que tem vídeos no canal sobre a temática de veganismo de ecossocialismo também, que vale a pena para vocês entenderem o rolê. Tem a Rita Vorante, tem o Thiago Ávila, tem a Laura Sabino, que é só vegetariana, mas olha só, né? Tem um caminho aí. Temos também vários veganos divulgadores sobre o assunto eu deixarei aqui na descrição do canal abaixo para vocês. Eles estão no Twitter e no Instagram também. Espero que tenham gostado e antes de dar o tchau, aproveitem e entrem para o nosso grupo de estudos, organizado lá no Telegram, no Discord e os links estarão aqui abaixo para vocês. Também saibam que a gente tá naquela rede roxa, que eu não vou falar o nome aqui. Vou evitar a fadiga, mas aí... Fica a dica para vocês na tela aqui que você vai colocar. E se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode nos apoiar em apoiase barra PicPay Dimitri Vocana, Pix, doutora drag@gmail.com. É isso. Beijinhos. Bye.
0: O programa acabou, mas não sai daí. Você pode agora compartilhar o nosso programa. Olha só que legal. Marque é @horaqueer, tanto no Instagram quanto no Twitter. Você pode trocar ideia com a galera do HQ lá no Telegram. O nosso grupo é o t.me Você pode estrelar a gente no iTunes, pode assinar o nosso feed e até mesmo contar para o coleguinha que nós estamos tanto no Spotify quanto no Deezer e em todos os outros agregadores. Não é só close, é lutar.